0: Sildavia, episodio 527 Bienvenidas y bienvenidos a Sildavia y a este editorial de los viernes. Todos sabéis que los viernes en vez de un relato hacemos un pequeño editorial, reflexión, ideas que suelto, que no son meramente un relato, que podrían ser un relato pero en plan de reflexión, ¿no? un poquito distinto. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de los celos. Antes de empezar, agradeceros que estéis ahí al otro lado cada día, o cuando podáis. Los me gusta que dais en Facebook, los retweets que hacéis en Twitter, el seguirme en las redes sociales, las cinco estrellas que me dais en iTunes los me gusta y los comentarios que dejáis en los Pops. de cada artículo siempre son bienvenidos. Bien, pues vamos a empezar ya a hablar un poquito de lo que son los celos, que es ese sentimiento tan extendido que está en, en esta sociedad, a pesar del paso del tiempo. Y comentaré, pues, algo al final, que es lo que yo realmente pienso de los celos. Pero claro, antes he estado viendo diversas páginas web eh, para ver qué es lo que dicen los psicólogos y los especialistas sobre los celos. Ya sé que hay muchos que no creen en la psicología, pero es la ciencia que estudia la mente. Entonces <ríe> nos tenemos que referir a ella como nos referimos a la sociología cuando hablamos de las costumbres sociales de la gente. Entonces, mmm, bueno, pues, tengo que hablar de ello, porque todo tiene una explicación cultural, educacional, incluso eh, científica. Y, por supuesto, la psicología, así como la psiquiatría, pues, son una ciencia, pese a que empiece. ¿no? Eso es así. Frases típicas sobre celos. Si tienes celos es porque te quiere. Soy celoso o celosa porque te amo. Preocúpate cuando deje de tener celos porque quiere decir que ya no estoy más enamorado o enamorada de ti. Seguramente las has escuchado e incluso dicho. Ahí me han llegado a decir, no, tú no me quieres porque tú no eres celoso. Y es que es verdad, yo me confieso a una persona que no soy celosa. En otras cosas porque la vida me ha enseñado que si te quieren poner los cuernos, hablando coloquialmente... Si te quieren ser infieles, lo van a hacer, seas o no celoso. Y lo van a hacer en cualquier momento. Los celos no demuestran amor como nos han hecho creer. En realidad son una respuesta emocional al miedo de perder algo que estamos convencidos que nos pertenece y le tenemos gran afecto. Este grado de pertenencia y de posesión nos lleva a frases tan terribles como la maté porque era mía, al maltrato, al maltrato físico o al maltrato psicológico. Por eso los celos no son buenos en absoluto. Los celos en realidad son sentimientos destructivos que corrompen los lazos del amor. Por mucho que quieras decir que, la, que si eres celoso es porque la amas. No, no, no. Es una relación, una relación llena de celos, es tóxica corrompen esos lazos y desde luego van a eliminar van a matar nuestras posibilidades de avance en cualquier relación, tenlo por seguro y es que no podemos vivir con el miedo al que nos somete el fantasma de la posibilidad de perder a nuestra pareja, relájate no todo es lo que imaginas y si lo es más vale que reflexiones y que decidas hacer algo por tu bienestar y felicidad así que si eres celoso aunque al final te voy a decir una cosa. O si no, mira, te la voy a decir ahora. Cuando estudiaba en la universidad, acompañé a una novia, pareja que tenía entonces, que estudiaba psicología, a una conferencia que hablaban sobre los celos. Esto no es nuevo. Esto viene hablándose de ello toda la vida, ¿no? El contenido de la conferencia era bastante interesante. Yo no me acuerdo exactamente de todo, ¿no? Pero en el turno de preguntas, una chica preguntó, eso sí me acuerdo perfectamente, una chica preguntó, oiga entonces, si mi novio es celoso, ¿qué tratamiento tiene? ¿Qué puedo hacer? O como psicólogo, ¿qué puedo hacer para tratar los celos? En la mesa de debate y de la conferencia, realmente fue una conferencia mixta, de, dada por un psicólogo prestigioso catedrático de la Universidad de Málaga y un psiquiatra también catedrático de la Universidad de Málaga pues también he estado dando su conferencia y luego pues abriendo el turno de preguntas y le contestaron a esta chica señorita si su novio es celoso déjelo los celos son incurables es decir no tienen cura, y si un psicólogo o un psiquiatra te dicen que no tienen cura, es que el que es celoso, el que se ha educado con ese sentido de posesión, con ese sentido de celos, no se va a curar nunca. Lo que sí puedes hacer en un momento dado es intentar paliar esos efectos de los celos, pero si eres celoso, lo siento por ti, lo vas a hacer siempre, y no va a desaparecer de tu cabeza, por mucho que tú quieras. Así que, en todo caso, vamos a seguir hablando del tema para intentar daros unas recomendaciones y unos antecedentes a ver qué solución le podéis dar, que siempre será temporada, será un parche. Porque si sois celosos vais a terminar siendo celosos. Lo que pasa es que eso va a acabar con todas vuestras relaciones de pareja. Con todas. Y es que dicen que están rodeados de información y de datos, sobre todo ahora, porque yo la conferencia aquella que os cuento era antes de internet. Pero ahora, estar rodeados de, de tantos datos, de tantas redes sociales, además de la información profesional de nuestra pareja, pues nos hace más propensos a los celosos de sentir celos. Bueno, nos hace yo me meto, pero yo no soy celoso. Pero las redes sociales, sin duda, se han convertido en ventanas indiscretas desde las cuales observar y sacar conclusiones, emulando a James Stewart en la película de Alfred Kirkwood la ventana indiscreta no sé si la habéis visto si no, os la recomiendo lo que sucede es que mientras el protagonista de la película aquella ataba cabos a través de los trozos de información a los que iba a tener acceso pues termina extrayendo conclusiones de la evidencia y espera el mejor momento para actuar y claro, luego resultó que estaba equivocado era la paradoja de la película el cine es un gran canalizador de estas situaciones, pues también tenemos otro ejemplo en el propio Hicko, Rebeca, que profundizaba en lo peligrosos que pueden llegar a ser los celos. O esas otras cintas que nos retrataban ese sentimiento pues en mayor o menor medida. Si todos vais al cine, pues alguna vez habréis visto alguna película sobre celos. Y es que las personas a menudo se inventan, proyectan, Provocan discusiones y se precipitan en las conclusiones. Decimos esto para que no hagas estallar una guerra sin pruebas, ya que la información que circula por las redes sociales está carente de contexto. Son instantáneas. La red pone de manifiesto lo fácil que es volver a conectar con personas del pasado, entre las que se encuentran esas antiguas parejas de nuestras parejas. Un factor que dispara los celos. Las redes, como cualquier herramienta de comunicación, son armas de doble filo. Así que no debe extrañarnos, pues, que en esas redes sociales hayan escalado puestos como una de las causas más importantes de divorcio en Estados Unidos. Volviendo al tema, o retomando el tema, o siguiendo hablando del tema. ¿Tienes celos? ¿Es un sentimiento que te devora por dentro? Bueno, pues lo primero que tienes que hacer es trata de hablar con tu pareja tranquilamente acerca de ello. Dile cómo te sientes. Merece la pena hacerlo porque, de lo contrario, los celos pueden destruir por completo a la pareja y dejar fuertes huellas en nuestro interior. Aunque sí te puedo asegurar que si yo detecto a una celosa que me hable abiertamente sobre sus celos, es muy posible que esa relación termine porque siempre va a ser celosa. Siempre. Y nos podemos preguntar de qué están hechos los celos. ¿Por qué? Y la raíz de la mayor parte de lo que nos sucede se halla en experiencias dolorosas y no sanadas de nuestra infancia. Antiguas heridas que siguen supurando, que dictan tu conducta. Y hasta sois capaces o somos capaces de liderar nuestra vida Entrando donde más nos duele, herimos a los que en realidad deseamos amar. Los celos en general están hechos de un cóctel compuesto por diferentes elementos tóxicos, entre los que se encuentran el miedo, la envidia, la rabia, la inseguridad o el dolor. Los celos en pareja surgen cuando creemos que nuestra relación está siendo amenazada y se desata en nosotros el miedo a la pérdida. ¿Y qué aptitudes aparecen en una persona que tiene celos? Pues todos las conocemos. Las personas presas de los celos no se atreven a resolverlos ni a comunicarse con su pareja y están atrapadas en las redes del victimismo, de la sospecha y de los deseos de venganza. Pero bueno, ¿qué debemos saber entonces de los celos? Pues que si existe una amenaza real, que puede hacer peligrar nuestra vida de pareja, es normal que aparezcan esos celos. Una amenaza real. ¿Te has parado a pensar cuál es la misión de los celos? En este caso, los celos aparecen para que te decidas a hablar con tu pareja, para que le expongas de manera adecuada cómo te sientes y abordes desde tu papel de adulto lo que está pasando con el fin de tomar una decisión lo más inteligente para ti. Si yo sospecho que mi novia me está poniendo los cuernos o está flirteando con alguien. No debo hacerme un mundo, no debo callármelo, no debo imaginar, no debo empezar a vigilarle, no debo empezar a perseguirle simplemente. La siento delante mía y le pregunto qué está pasando. Sencillamente, porque si lo que está pasando es que ya no siente atracción por mí o que me dice que nada o me da una respuesta estúpida, le digo, mira, hemos acabado aquí. Y no es por celos, es por evidencia, que es muy distinto. Y es que si, si tus episodios de celos se vuelven constantes y están infundados, pues debes averiguar qué parte de ti está gritando desde tu interior para que lo sanes. Esta reacción exagerada que tienes es la prueba de que algo no va bien en ti mismo o en ti misma. Te está afectando física, emocional y mentalmente. No puedes vivir con ese miedo permanentemente a perder a tu pareja si yo siento a mi pareja y me dice no te preocupes que no que yo simplemente estoy hablando que yo soy así que yo te quiero muchísimo y tal bueno pues te tranquiliza un poco e intentas comprender cómo es esa persona pero bueno al fin y al cabo si te salen los celos ¿qué puedes hacer? por eso te estoy haciendo este episodio de Israel porque conocer cómo funciona el mecanismo de los celos y que lo desata no va a ser suficiente no. tienes que reconocer que tienes celos y aceptar que eres celoso o celosa si lo niegas, querrás mostrar al otro siempre como culpable de algo que es tuyo así que debes revisar tus pensamientos las emociones que te provocan y las acciones que llevas a cabo ¿son tus celos fundados o producto de suposiciones o de tu imaginación? Si son reales, habla con tu pareja y pregúntale qué está pasando. Tienes derecho a saber y a preguntar, aunque no te guste la respuesta. Tú eliges, te repito, si quieres vivir alrededor de la cadena de los celos o si deseas ser libre y vivir el amor en plenitud con otra persona. Aunque esto ni siquiera sea una opción en tu vida ahora mismo. Relativiza las cosas, manténlas en su justa perspectiva y quizás los celos... Te visitan por una falta de autoconfianza. Autoconfianza. ¿Los traes como un lastre de alguna relación pasada en la que hubo engaño o proceden de experiencias familiares? Tienes también que revisar otras parcelas de tu vida donde te sientas o también sientas celos porque puedes sacar patrones de pensamiento y pautas de comportamiento habituales. Una persona que siente celos de su pareja de manera recurrente suele ser celosa también con otras áreas de su vida. ¿Y qué es lo que te quita ser celoso o celosa? Los celos te roban amor y momentos mágicos con tu pareja. Destruyen las posibilidades de avance y hacen que la otra persona se aleje cada vez más de nosotros. Los celos nos quitan alegría, espontaneidad, naturalidad y vitalidad y nos sumergen en la preocupación, en la sospecha o en el control. Pero, ¿cómo podemos salir del agujero? La primera cuestión es si realmente quiere salir del agujero. Yo si detecto a una chica celosa no la intento sacar del agujero. Me voy corriendo, porque si ella no ha solucionado sus problemas, yo no se los voy a solucionar. Es un error pensar que si te quedas, si le demuestras, no. Esa persona jamás va a tener la confianza en ti si ya es celosa y si ya tu actitud le provoca celos. Porque hay personas que están cómodamente instaladas en los celos y no desean salir de ese círculo vicioso. Por eso decían la psicóloga y el psiquiatra que no tienen cura. Si quieres destruir tu pareja, controla sus llamadas, lee sus mensajes, monta interrogatorios, utiliza ironía en tus comentarios, muestra tu usa la amenaza. Pero si piensas que tu relación de pareja merece la pena, en tu mano está resolver esos celos y no hacer eso que te acabo de decir. A modo de pautas, si eres celoso, puedes seguir estas recomendaciones. Mejora tu comunicación íntima. Habla con tu pareja serenamente sin montarle escenas. Mira a tu pareja a los ojos. Fundamental, trabaja tu autoestima, sobre todo. Quiérete y no te abandones, ya que los celos te secuestrarán. Demuéstrale tu amor con actos y quiérele sin condiciones. También te puedo decir una cosa: sal con una chica menos guapa o con un tío menos atractivo, menos mujeriego, menos promiscua, menos dada a hablar con todo el mundo. ¿eh? Y a lo mejor resulta que ese chico atractivo, pues tiene muchas oportunidades y no quiere nada serio. A ti te está diciendo que sí, pero realmente no, porque cuando pruebas el pecado te quedas. A lo mejor alguien menos guapo, menos atractivo y así te harás menos superficial pues resulta que no te despiertas esos celos porque sabes que te es fiel y que bueno pues no está tan acosado ¿Eh? pero claro hay algunos feos que se creen guapos eso es el problema no pero yo te estoy hablando de gente inteligente no de trastornados y trasnochados, que piensan que son más de lo que realmente son Está claro que los celos en una relación de pareja abren el grifo de la frustración y segregan sustancias residuales y en el mal estado que producen malas vibraciones. Una relación de pareja es para disfrutar, aprender y compartir. Y si la tuya no es así, actúa. Pero claro, esto no nos va a hacer eliminar que los celos puedan aparecer en nuestro alrededor. De hecho, a mí me ha pasado, porque llevo ya un par de años largos o más con este podcast de relatos. Y recuerdo una vez que alguien contactó conmigo, empezamos a hablar. Cuando hablas con alguien surgen, pueden surgir sentimientos. Ya teníamos planificado encontrarnos, vernos a ver si esos sentimientos eran reales o no. Pasa con las con las cartas o con los emails, con los mensajes. Y en un momento dado me dijo, bueno, mmm, si tú y yo empezamos a salir como pareja, dejarás de hacer relatos eróticos. Digo, ¿por qué? Claro, es que como yo te he conocido así, podrías conocer a otra. Digo, ah. O sea, que antes de que yo esté contigo, ya me estás diciendo que eres celosa. Evidentemente, mmm, no voy a dejar de hacer algo que no considero ser que es tóxico por una relación. Porque soy yo quien decide si cuando alguien contacte conmigo implicarme o no implicarme. Y tú como pareja tienes las armas y tienes las herramientas para hacer que yo no desee marcharme. Pero eso no lo vas a conseguir con celos, con vigilancia, con prohibiciones, con prohibirme entrar en Internet. No. Yo no sé si recordáis la época del chat cuando entrábamos en los chats y aquello era novedad. Y de pronto alguien te decía: No, no, pero es que si eres mi pareja, yo sí soy, yo si es que si eres mi pareja, yo no quiero que entres en los chats, yo no quiero que tal, yo no quiero que cual. Claro. Tú le hacías caso porque ni siquiera era tu pareja y de pronto te veía en el chat porque te apetecía a ti entrar. Y ella te decía: ¿Qué haces aquí? Hay que ver que no sé qué, te montaba una cena sin ser tu pareja y entonces la contestación mía era, ¿y tú qué haces aquí? ¿Qué has entrado, a vigilarme? ¿O es que has entrado también a lo mismo que yo y a pasar un ratito de charla? Porque yo puedo entrar en un chat y no buscar más que charla de literatura. Claro que ya sabemos cómo son los chats, pero bueno, esas cosas se pueden evitar. Pero igual que puedo entrar en un chapo, entrar en Facebook y encontrarme con algo o no encontrarme, lo puedo ir a un club de swinger para ver qué sucede allí y no probar. Y es que no tenemos la cabeza llena de, mejor dicho, llena, libre de tabúes y prejuicios. Prejuzgamos, no preguntamos, no vemos cada vez no No nos paramos a pensar. Somos egoístas, no queremos que los demás hagan lo que nosotros hacemos. O a lo mejor es que piensa el ladrón que todos son de su misma condición. Muchas gracias por estar al otro lado. Hasta el lunes y tened un buen fin de semana.